0: Hallo, hallo zur zweiten Folge des Keep Going, Keep Growing Podcasts von Emily und Mirike. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und ähm, genau, Emily, wie geht's dir heute? Miri Zupi heute. Sehr gut. Hast und du schon hier? trainiert?
1: Yes, ich war halt morgen im Gym und ähm, bin gestern erst wieder nach Hamburg gekommen. Aber es war sehr nice, hier wieder zu trainieren, weil ich bemerkt habe, dass mein anderes Gym doch nicht so gut ausgestattet ist. <lacht> und es war einfach, also ihr hört es wahrscheinlich erst in einer Woche, aber es war der, ist der 2. Januar und es war so leer, also es waren irgendwie vier Leute im Gym oder so, also mir war entspannt.
0: Ja, krass. Nee, ich war gestern auch gehen. Bei uns gibt es jetzt die Regel, dass man nur noch mit Test, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist. In NRW ist 2G plus, aber leider zählt man als Geboosterter nicht als getestet. Um, deswegen ist es, glaube ich, eh viel, viel leerer bei uns. Ich hatte nicht so viele Idioten wie sonst zum, zum Neujahr, aber es ist halt trotzdem ultra nervig. Ja, das hm.
1: kommt noch wahrscheinlich. Die ganzen Neujahrsanmeldungen.
0: Ja. ja, die werden kommen, safe. Also, ja, aber appreciate jeden, der sich anmeldet im Gym, you go. Also, yes, you do you. <lacht> aber oh, und weißt du, was nervig. mir gestern
1: passiert ist? <lacht> ich habe mir gestern Abend noch so Ofenkartoffeln gemacht. Und habe dann den Ofen aufgemacht, damit er so auskühlen kann, bin so in mein Zimmer gegangen, habe das so gegessen und bin so eine Stunde später oder so in die Küche. Und dachte so, hui, ist ganz schön warm hier in der Küche. Und habe ich den Ofen einfach nicht ausgeschaltet. Und der ist eine Stunde lang bei 180 Grad Oberunterhitze offen gelaufen.
0: Oh. Uh, ja. Schön Strom ein bisschen verballert.
1: Ich dachte, okay, ja, ich zahl zum Glück eine Pauschale.
0: Ja, ist doch gut. Ja, cool. Ja. Hätte mir aber auch passieren können, to be honest. Aber wahrscheinlich hätte ich noch irgendwas drin verbrennen lassen und dann wäre der Feuermelder angegangen. It is what it is. <lacht> <lacht> Alright, Wollen wir mal starten mit unserem heutigen Thema?
1: Yes, sehr gerne. Sehr
0: gerne. Genau. Wir haben ja letztes Mal über meiner, Story grob gesprochen. Also ich glaube, da kann man auf jeden Fall auf viele Themen noch genauer eingehen. Aber wir wollten ja erstmal so einen groben, groben Abriss von, von unseren Geschichten äh, als so eine Art Einleitung in den Podcast starten. Und deshalb möchten wir heute über deine Story sprechen. Bin auch schon sehr gespannt, auch wenn ich natürlich schon sehr viel weiß. Glaube ich, dass ich trotzdem noch ein bisschen mehr erfahre, als ich vielleicht schon, schon weiß. Deswegen freue ich mich sehr drauf. Direkt vorab an der Stelle auch nochmal eine kleine Trigger Warning. Wir werden auch in Emilys Story wieder über sensible Inhalte sprechen, die vielleicht für den einen oder anderen ja nicht unbedingt gut sein könnten. Deswegen, wenn ihr euch damit nicht sicher fühlt, wenn ihr das Gefühl habt, dass es euch schaden könnte, ähm, hört im Zweifel nicht rein. Ansonsten für jeden anderen ähm, freuen wir uns sehr, wenn ihr, wenn ihr dran bleibt, wenn ihr euch das anhört, weil ich glaube, Emily auf jeden Fall für viele auch eine Motivation sein konnten und man aus ihrer Story sehr viel Positives mitnehmen kann, dass es, ja, dass es immer weitergehen kann.
1: Yes, hast du sehr ja schön gesagt. <lacht> <lacht>
0: I try. Ähm, genau, dann starten wir doch einfach mal. Vielleicht kannst du ja mal so erzählen, wie das denn alles angefangen hat. Vielleicht starten wir am besten so Kindheit wieder und dann einfach so ein bisschen die Entwicklung bis hin zur ja, wirklichen Magersucht dann.
1: Ja, genau. Also bei mir war es so, dass ich schon, also ich war nie dick, ich war nie übergewichtig, aber ich war oft unzufrieden so mit meiner Figur und auch schon, ja, als ich kleiner war, so mit 8 neun, zehn, dass man dann irgendwie mal einen Kommentar falsch aufgefasst hat und das viel zu sehr auf die Goldware gelegt hat und so. Und ähm, bei mir ging das dann los, ich glaube 2013 muss es gewesen sein, da war ich so 12 13 da habe ich so den Entschluss gefasst, okay, nee, du willst jetzt mal so zwei, drei Kilo abnehmen. Dann hat man ja oft auch den Gedanken, dann kriegt man irgendwie mehr Freunde, dann ist man beliebter, dann ist man hübscher, dann keine Ahnung, man malt sich da ja dann alles Mögliche aus. Und ja, ich hatte auch gar keine Ahnung von Diäten oder so und habe dann einfach mal angefangen und habe halt weniger gegessen, habe mehr Sport gemacht, bin Joggen gegangen und am Anfang hat mir das auch alles Spaß gemacht. so Und ja, irgendwann habe ich so gemerkt, okay, ich nehme ja jetzt gerade immer mehr ab. Also es, es gab irgendwie so kein Ende. Ähm, und dann kam auch so die ersten Gespräche mit meiner Mama, dass sie irgendwie mich darauf angesprochen hat, dass ich ja schon ziemlich dünn geworden bin und so. Und dann kamen auch schon so die ersten von außerhalb, also zum Beispiel Freunde von meinen Eltern, die dann meine Eltern auf mich angesprochen haben. Und ich wollte es aber irgendwie jetzt nie wahrhaben, dass es irgendwie ein Problem ist, nur weil ich ein bisschen abgenommen habe. Aber es wurde dann schon deutlich weniger vom Gewicht. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, in welcher Zeit ich wie viel abgenommen habe. Das ist ja auch eigentlich gar nicht so wichtig, aber ich war dann schon deutlich im Untergewicht. Und ähm, ich glaube, dass, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie das mit den Jahren war, aber das war dann gar nicht so lange danach, nachdem meine Mama mich das erstmal angesprochen hat, dass wir gemeinsam eine ähm, ambulante Therapeutin gesucht haben. Und dann hatte ich auch einmal die Woche so ein 45 Minuten Therapiestunde, ähm, was aber mir nichts gebracht hat, weil ich auch einfach, glaube ich, noch nicht so bereit war. Ich habe mein Problem nicht so gesehen, was ich habe. Und ja, die Therapeutin war jetzt auch nicht auf Essstörung spezialisiert, sondern es war halt einfach so eine, so eine Jugendtherapeutin. Ja, und dann hat sich das alles so hingezogen. Also es ist dann, glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr auch schon wieder vergangen und es hat sich aber nichts getan. So, Ich, ich habe mich ständig ähm, mit meinen Freunden oder mit meiner Schwester verglichen, was die Menge an Essen betraf. Also ich habe immer gedacht, okay, so viel wie sie ist, muss ich auch essen oder ein bisschen weniger, weil sie hat ja eine schöne Figur und so. Und was sie aber zu Hause gegessen hat oder... Keine Ahnung, das habe ich ja nie gesehen bei meiner Freundin. Ich war ja nicht 24-7 mit ihr zusammen. Und ähm, dann war es dann halt irgendwann so weit, dass meine Eltern gesagt haben, so geht es nicht weiter, ähm, du musst in der Klinik. Und bei Kliniken ist es ja dann auch so, dass man dann erst nochmal lange Wartezeiten hat, dass es einen bestimmten BMI gibt, den man haben muss, um da auch äh, aufgenommen zu werden und so. Und äh, bei mir war es dann tatsächlich so, dass mein BMI zu niedrig war, um in der Klinik aufgenommen zu werden. Oder also ziemlich nah an der Grenze so. Und dann musste ich halt nochmal im Krankenhaus, weil es zu Hause halt einfach gar nicht mehr ging. Und wurde dann im Krankenhaus sozusagen ein bisschen aufgepeppelt. Ähm, da habe ich dann auch mehrere Resten, Also da wurde dann immer kontrolliert, was man isst. Dann wurde man jeden Tag gewogen und ja, was halt für, für meine Mutter ziemlich schwer war oder für meine ganze Familie, dass ich da halt auf einer, auf einer Kinderkrebsstation war. Also ich als jemand, der seinen Zustand selber verursacht hat, weil er zu wenig gegessen hat, auf einer Station mit Kindern, die halt todkrank sind und nichts dafür können. Also das war auch irgendwie so. Das habe ich in dem Moment, war mir das ziemlich, weiß ich nicht, ich hatte halt andere Probleme irgendwie. Aber für meine Family war das natürlich auch nicht so leicht. Und, ach so, und
0: ja. Im Endeffekt zeigt das ja auch so ein bisschen trotzdem, wie gefährlich Anorexie ist. Also natürlich ist, ist Krebs und Anorexie nochmal was anderes, aber im Endeffekt gibt es trotzdem super viele Menschen und viele Mädchen, vor allen Dingen, die jünger sind, die aufgrund von Anorexie sterben. Ähm. Ja, dass es einfach trotzdem eine ernstzunehmende Krankheit ist. Und ich kann mir aber vorstellen, dass es super schwer für deine Eltern war, weil ich glaube, gerade dieses Gefühl, aber meine Tochter kann ja gesund werden, sie hat ja die Möglichkeit, sie muss ja einfach nur essen, das ist gerade das, was es am allerschwersten macht, dann das zu verstehen. Ja, voll. Und vor allem fragt sich die Familie auch, also... Die Familie sucht oft
1: dann den Fehler bei sich selber und fragt sich, okay, was habe ich falsch gemacht? Was habe ich falsch gesagt? Warum muss das meiner Tochter passieren oder auch meinem Sohn? Es gibt ja auch viele Männer, die betroffen sind. Ähm, und ja, ach so, was ich ganz vergessen habe zu erzählen, ähm, als ich dann wusste, dass ich irgendwann in eine Klinik muss, weil ich auf der Warteliste stand, habe ich so gedacht, ja, okay, du kannst ja jetzt nicht einfach so von der Schule weg sein und alle deine... Klassenkameraden denken sich so ja okay wo, wo ist sie denn jetzt hin so ungefähr und dann hatten wir es ähm, war irgendwie so ein Seminar oder so also ich war da in der siebten Klasse dann ähm, und da waren dann so, so war so eine Suchtberatung da und die haben so ein paar Sachen erzählt und ähm, ja irgendwie sieht man dann halt auch viele Parallelen bei sich selber und dann saßen wir da mit der ganzen Klasse in so einem Stuhlkreis und ich habe so gedacht eigentlich wäre jetzt voll der gute Moment, um zu sagen, dass ich irgendwie in mir eine Klinik gehe. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht. Also ich war super aufgeregt davor und das war auch eher eine spontane Entscheidung. Und dann habe ich halt meiner Klasse gesagt, hier, ich habe eine Essstörung und ähm, ich muss bald in eine Klinik und werde dann halt länger nicht hier sein. Und da war halt auch super betretene Stille dann in dem Moment. Aber im Nachhinein haben mir auch viele gesagt, dass sie das super mutig von mir fanden, das so zu
0: sagen. Ja. Ich finde es auch mega muschig. Also ich glaube, ich hätte es mich nicht getraut. Am Anfang ist es mir auch, auch wenn ich viel älter war als du, super schwer gefallen, überhaupt mit Leuten darüber zu reden. Deswegen finde ich, das zeigt einfach so deine Stärke auch. Und du kannst, egal was danach noch passiert ist und was vielleicht schief gelaufen ist, hat es ja trotzdem gezeigt, dass du schon an einem anderen Punkt vielleicht auch irgendwie in dir drin warst, dass du bereit warst, darüber zu sprechen, zumindest in einer gewissen Weise.
1: Ja, ja also ich am, am Schluss, also ich habe dann nach zwei Wochen im Krankenhaus, habe ich dann auch ein bisschen zugenommen und hatte dann auch die Zusage von der Klinik. Also irgendwie so innerhalb von drei Tagen wusste ich, okay, du, also von, von Zusage bis zu Einweis also Einweisung, sage ich jetzt mal, sind irgendwie nur drei Tage vergangen. Also es war relativ spontan. Und was, jetzt, was wollte ich jetzt eigentlich? Naja, auf jeden Fall bin ich dann ähm, in die Klinik gekommen. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob wir so offen mit Namen hier, gehen können, aber wenn, wenn jemand interessiert, in welcher Klinik ich war, dann können, könnt ihr mir auch einfach schreiben oder so. Ähm, und da war es am Anfang so, dass die, die Tasche, die ich mitgebracht habe, die wurde für mich sozusagen ausgepackt, weil da einfach kontrolliert wurde, ob da irgendwelche Regenstände drin sind, mit denen ich mich vielleicht selbst verletzen könnte, weil das ja auch oft mit einer Essstörung, also viele, die eine Essstörung haben, haben auch zum Beispiel Probleme mit Selbstverletzung, das war jetzt bei mir nie das Problem, aber ja, da mussten die halt auf Nummer sicher reden. Und ähm, ich hatte die ersten zwei Wochen in der Klinik dann auch kein Handy und auch keinen Kontakt zu meinen Eltern, was jetzt im ersten Moment super hart klingt. Aber ähm, für mich war das voll okay irgendwie. Wir waren da in so einer Jugendgruppe und hatten dann auch Gruppentherapie. Und am Anfang waren wir ähm, in so einer Essbetreuung. Und ähm, da wurde dann halt geguckt, dass man auch alles auf aufisst, dass man auch alles ausratzt und nicht noch einen Rest in der Schale lässt und so. Und ähm, ja, da hatte ich dann auch schon ähm, Einzeltherapie und da war ich dann zwölf Wochen in der Klinik. Und über Weihnachten auch, aber da, da konnte ich dann über, über Weihnachten nach Hause und wurde dann entlassen. Ähm, da war es aber jetzt nicht so, dass ich ähm, irgendwie ein fixes Gewicht brauchte, wie es zum Beispiel bei dir war, um entlassen zu werden. Und ähm, jetzt im Nachhinein rückblickend betrachtet, habe ich noch viel zu wenig bewogen, um entlassen zu werden. Aber ja, ich wollte dann auch nach Hause und ja, dann war ich wieder zu Hause. Das war dann Januar. Und Schule ging wieder los und ähm, ich musste zum Glück das, das Schuljahr auch nicht wiederholen. Ich konnte ganz normal wieder in meine alte Klasse zurück. Wir hatten auch in der, in der Klinik ein bisschen Unterricht. Und dann war ich auf Konferfahrt, also von der Konformation. Und ja, ich habe davor auch schon wieder einiges abgenommen. Und auf der Konferfahrt habe ich dann halt einfach aufgehört zu essen und ähm, weil halt einfach nicht mehr so die Kontrolle von meinen Eltern da war. Und... Moment, ich muss gerade einen Schluck trinken. Meine, meine Schwester war damals als äh, Teamerin, also so also als Betreuerin mit auf der, auf der Freizeit und hat das natürlich auch mitbekommen und hat dann ähm, mit meinen Eltern telefoniert und so, weil sie das ja auch nicht verantworten konnte. Und ich glaube, nach dem zweiten Tag hat mein Papa mich dann abgeholt und drei Tage später war ich dann wieder im Krankenhaus, weil es halt zu Hause einfach nicht ging. Das war ungefähr so sechs Wochen, ja, sechs Wochen nach meiner Entlassung aus der Klinik eigentlich und stand wieder auf der nächsten Warteliste für die Klinik. Ähm, ja, und dann war ich, also ich, ich bin immer knapp an der Magensonde vorbei, sage ich mal, das war <lacht> ziemlich, ziemlich eng, aber ich musste nie mit Marisan irgendwie ernährt werden. Und dann bin ich ähm, wieder in die nächste Klinik gegangen, wo ich dann insgesamt 16 Wochen war. Und das war wirklich nochmal richtig, richtig gut. Und das habe ich auf jeden Fall gebraucht. Ähm, da war es dann nicht so streng mit ähm, Tasche auspacken und Gegenstände ähm, abgeben und sowas. Da konnte ich auch die ganze Zeit Kontakt zu meiner Familie haben. Ähm, da war ich auch, im, also war man auch am Anfang in so einer Essensbetreuung, ähm, aber in der anderen Klinik war es zum Beispiel so, dass wir nach dem Essen immer noch eine halbe Stunde da zusammen sitzen bleiben mussten, damit halt zum Beispiel Menschen äh, mit Bulimie nicht auf Toilette gehen und äh, das wieder erbrechen. Ähm, da war, das war jetzt in der zweiten Klinik, wo ich war, auch nicht der Fall. Ähm, wir hatten da auch keine Ausgangsbeschränkungen oder sowas, also wir hatten wesentlich mehr Freiheiten. Und da hatten wir dann auch von Anfang an wieder Einzeltherapie und Gruppentherapie und auch Familientherapie. Das war auch nochmal sehr gut, wo dann die Familien herkamen und man bestimmte Sachen besprochen hat. Und ähm, da war ich auch wieder in so einer Jugendgruppe. Das war immer ganz schön, dass man so unter den Jugendlichen ähm, war und nicht mit den Erwachsenen noch gemischt war. Ähm, ja, genau. Aber zu Kliniken wollen wir ja eh nochmal eine...
0: Genau, ich glaube, da können wir nochmal ausführlicher drüber sprechen, weil ich glaube, ja. das auch viel interessiert, weil das ist sowas, wo vielleicht noch, auch noch zu wenig in Einblicke reinbekommen. Also als ich in die Klinik gekommen bin, hatte ich gar keine Ahnung, was auf mich zukommt. Und davor wusste ich, bevor ich mit Therapie angefangen habe, wusste ich zum Beispiel auch gar nicht, was überhaupt Therapie ist, was ich mir darunter vorstellen kann. Und dass es nicht einfach ist, der Therapeut macht einen gesund und dann ist alles gut. Da können wir auch gerne nochmal drüber sprechen, was das denn alles ausmacht dann wirklich. Ja, voll, voll
1: gerne. Ja, ähm, genau. Und dann nach, nach den 16 Wochen hatte ich dann auch einiges zugenommen und ähm, wurde dann, also es war dann Juni, wurde ich entlassen und ähm, konnte dann auch wieder ganz normal in meine Klasse zurück. Also, ich habe zwar den Großteil des Unterrichts in diesem Schuljahr in der achten Klasse nicht mitbekommen, aber meine Klassenlehrerin war da auch sehr. Hilfsbereit und hat, hat sich da auch sehr für mich eingesetzt, dass ich nicht nochmal eine andere, also nicht noch mal das Jahr wiederholen muss. Und ähm, genau, ähm, ja, ich weiß nicht, das war bei dir, glaube ich, auch so, dass dann die Freunde oft davon ausgegangen sind, dass man schon wieder komplett gesund ist, komplett geheilt ist und dass jetzt alles wieder gut ist. Aber ganz so ist es dann natürlich nicht. Man hat trotzdem noch viele Punkte, an denen man arbeiten muss und. Ähm, ich meine, ich habe heute noch Punkte, an denen ich arbeiten muss. Und das ist jetzt auch fünf Jahre her schon. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich auch selbstständig zu Hause weiter zugenommen. Ich habe dann angefangen, Kalorien zu zählen als Kontrolle, dass ich nicht zu wenig esse. Mhm. Ähm, da gab es dann auch Zeiten, wo ich das viel zu akribisch gemacht habe. Dann gab es wieder Zeiten, wo ich das super grob überschlagen habe. Also ähm, das war dann immer so ein Auf und Ab und dann habe ich auch zu Hause selbstständig noch, ich glaube um die 10 Kilo zugenommen, aber auch über die Jahre hin. Also das hat sich auch ein bisschen gezogen und ich war dann regelmäßig bei meinem Hausarzt zum Wiegen und ähm, das war auch immer ein bisschen Horror, weil ich dann, also wir hatten so eine Art Gewichtsvertrag und dann hieß es, okay, ab dem und dem Gewicht darfst du Schulsport machen, darfst du wieder klettern gehen, darfst du ins Fitnessstudio und so weiter. Und ich hatte natürlich immer richtig Schiss, dass ich da drunter komme. Und, ähm, ja, ich durfte zu Hause, hatte ich nämlich dann auch immer nur einmal die Woche die Ware, um mich zu wiegen. Und alle zwei Wochen war ich beim Arzt. Das heißt, ich hatte auch nicht so die Kontrolle über mein Gewicht. Und ähm, genau, dann... Jetzt habe ich den Faden verloren. Also auf jeden Fall habe ich dann mit den Jahren zugenommen und es, es lief auch gut alles und ähm, es gab immer wieder so ein paar Punkte, wo, wo natürlich ähm, es nicht so gut lief und so ein paar Phasen, aber insgesamt vom Gewicht her war es dann auch gut. Ähm, und dann habe ich letztes Jahr im, im Juli so gedacht, okay, du willst jetzt auch nicht dein ganzes Leben lang Kalorien zählen, hörst du einfach mal damit auf. Dann habe ich wirklich von einem Tag auf den anderen komplett damit aufgehört und ähm, habe dann intuitiv zu wenig gerissen. Immer, ich glaube, da war auch unterbewusst immer die Angst, vielleicht ist es doch zu viel. ja Und dann habe ich auch abgenommen und ich habe auch gemerkt, dass ich abnehme, aber ich habe irgendwie nichts dagegen unternommen. Es war irgendwie so ganz angenehm. Und dann hatte ich ähm, Pflegepraktikum gemacht, insgesamt zwei Monate, wo ich dann nicht zu Hause war, wo ich keine Ware hatte, um mich zu wiegen und wo ich viel unterwegs war. Man läuft ja auch viel dann im Praktikum im Krankenhaus und ja, dann habe ich gemerkt, nee, das kann so auf gar keinen Fall weitergehen. Ich hatte dann wirklich, glaube ich, schon wieder vier, fünf Kilo fast abgenommen, was auf meine Körpergröße dann doch mehr ist. Ja. Und habe halt auch gemerkt, ich werde im Training immer schwächer und habe halt einfach keine Kraft mehr für alles und ja, ich, ich habe schon gemerkt, dass es so, dass es so nicht weitergehen kann. Und dann bin ich auch auf äh, durch einen Podcast auf Melly gestoßen. Und dann hatte Melly in ihrer Story, dass sie halt jetzt wieder Coachingplätze frei hat. Und dann habe ich so gedacht, okay, fragst du sie einfach mal. Also eigentlich hätte ich nie gedacht, dass ich mal so ein Coaching mache. Aber ich habe gedacht, okay, schreib sie einfach mal deine Situation. Vielleicht sagt sie, es passt gut. Und dann habe ich ihr geschrieben. Und dann drei Tage später hatten wir den ersten. Äh, FaceTime-Call und es hat alles gepasst und dann habe ich aber gesagt, dass ich erst im, im Dezember anfangen will mit dem Coaching, weil ich davor halt noch das Praktikum habe und nicht zu Hause bin und da kein gutes Gym habe und so weiter und es war dann auch Lockdown und genau. Mhm. Und dann habe ich im, im Dezember letzten Jahres dann das Coaching bei Melly angefangen, auch im Lockdown im Home-Gym und das die war wirklich der. absolut die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Also ich habe jetzt in dem Jahr um die neun Kilo zugenommen. Ähm, aber was ich viel mehr gewonnen habe, war so eine viel bessere Beziehung zum Essen. Also da hat mir, also ohne Melli wäre ich jetzt längst nicht an dem Punkt, wo ich jetzt bin. Also klar, man musste oft seine Komfortzone verlassen, sehr oft. Ähm, sehr viel mehr essen als, als gewohnt, ähm, zu anderen Uhrzeiten essen als gewohnt. Äh, bei mir war oft das Problem, dass ich das Essen viel zu sehr in die Abendstunden verlagert habe.
0: Ähm hm. Ich erinnere mich da auch an Wien. <lacht> <lacht> ich einen kleinen Pep-Talk gegeben habe, deswegen. ja, Weil in Wien war es so, dass, also Emily und ich waren zusammen in Wien, im Sommer, glaube ich, ungefähr. ja. Und ich war gerade aus meiner Diät, also ich hatte ja einen Minicut gemacht ähm, und ich war gerade aus meiner Diät raus und habe so eine kleine Calorie-Erhöhung bekommen, aber ich war immer noch... Relativ low, also zumindest im Vergleich zu Emily war ich relativ low mit meinen Kalorien ähm, und wir hatten abends so um 18 oder 19 Uhr und Emily hat mehr als 1000 Kalorien mehr gegessen ist zu dem Zeitpunkt als ich, wir hatten um 18 Uhr die gleiche Anzahl an Kalorien <lacht> und dann habe ich ihr gesagt, so geht es nicht ähm, und ich glaube, du hast noch häufiger mit Emily drüber gesprochen, aber das zeigt so ein bisschen dieses alles nach Abend hinauszugehen, damit auf jeden Fall abends halt genug Kalorien hat und satt wird, äh, ja. kann ich auch sehr gut nachvollziehen. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Ähm, das, also da muss ich auch sagen, da, da arbeite ich auch immer noch dran. Das ist immer noch nicht perfekt, aber schon deutlich, deutlich besser, als man war. Und da hat mir auch unser, unser Wien-Trip nochmal richtig gut geholfen. Ähm, ich weiß noch, da <lacht> habe ich mir dann Nudeln gekocht und irgendwie so... 100 Gramm Nudeln und du so, what the fuck, warum machst du hier nur 100 Gramm, also Trockengewicht Nudeln? Also als ich im Aufbau war, da habe ich mir immer 200 Gramm in den Topf gehauen, weil ich einfach keinen Bock <lacht> mehr hatte. <lacht> ja. Ja, das war auf jeden Fall ähm, sehr hilfreich für mich. Also genau, durch Melli haben wir uns ja dann auch kennengelernt und ähm, haben dann Wien-Trip gebucht, obwohl wir uns vorher noch nie gesehen haben und dann direkt drei, vier Tage miteinander verbracht, aber es war echt Echt, richtig,
0: richtig gut. Ja, mega. Ich appreciate übrigens, dass du gerade äh, fuck gesagt hast, weil wir haben unseren Con äh, Podcast <lacht> ja jetzt in meiner Sprache, weil ich so gerne fluche, auf Explicit gestellt. Aber du warst jetzt die Erste, die was gesagt hat. Deswegen bin ich fein raus und es ist deine Schuld, dass wir Explicit sind. Also okay. appreciate.
1: <lacht> Na, jetzt können wir ja alles raushauen.
0: Jetzt, jetzt, jetzt geht es richtig los.
1: <lacht> ja. Ja, also ich war dann auf jeden Fall, habe ich dann durch Melli auf jeden Fall auch meine Beziehung zum Essen extrem, extrem verbessern können. Habe das Ganze auch auf Instagram ein bisschen geteilt und was mir auch sehr geholfen hat, weil ich da dann irgendwie ein paar Ziele geäußert habe, die ich dann auch wirklich einhalten musste. Ja. Und ja,
0: jetzt sind wir hier, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, eine Sache, die halt auch bei so einem Coaching ist einfach, dass man wieder accountable sein muss. Also ich finde, es ist so ein bisschen wie halt in der Klinik auch, für mich zumindest, weil ich habe strenge Vorgaben und für mich ist so, wenn ich halt Vorgaben habe und ich glaube, da kommt auch ein bisschen unser Perfektionismus mit raus, der natürlich auch ein Faktor ist, weswegen wir überhaupt eine Essstörung entwickelt haben, so dieses klischeehafte, ja, perfektionistische, strebsame, ähm, eigentlich dem sehr gut geht Mädchen so, aber das ist natürlich auch eine Eigenschaft, wenn, wenn man diese Vorgaben hat, dann habe ich auch die Motivation, mich daran zu halten. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was, was dabei halt hilft, ähm, dass wir uns in die Richtung entwickelt haben, weil wir halt jetzt einen Coach haben, einfach ähm, weil wir wieder diese Vorgaben haben, weil wir Ziele haben, weil wir auch irgendwie aussprechen, was wir erreichen wollen und es nicht nur in unserem Kopf ist, weil dann kann man immer wieder einen Weg drumherum finden, warum man jetzt doch nicht essen will. Wenn man aber einmal pro Woche erklären muss, warum man jetzt wieder zu wenig gegessen hat, dann wird es irgendwann schwer und das ist, glaube ich, so der, der größte Faktor, weswegen das so hilfreich sein kann, jemand anders zu haben, der für einen da ist und einem die Ziele auch so ein bisschen vor Augen führt und dann sagt so, warum hast du das jetzt nicht so gemacht? Wir hatten noch das Ziel, dass wir an dem und dem Punkt sein wollen.
1: Ja, voll. Und auch einfach der Punkt, Verantwortung abzugeben und äh, dem Coach zu vertrauen und wenn er dann die Kalorien erhöht, dann äh, ist das so und der weiß schon, was, was, was er macht. Und ähm, ja, genau, auch was du gesagt hast, dieser Punkt, einfach, ich habe ja meinem Coach gesagt, ich will nächste Woche die Kalorien jeden Tag hitten und wenn du dann irgendwie einen Tag hast, wo du irgendwie zu wenig gegessen hast, dann sagst du, okay, nee, du isst jetzt das noch, weil du hast deinem Coach gesagt, du machst es in, der, in dieser Woche und da machst du es halt auch eher. Ja,
0: auf jeden Fall. Willst du vielleicht noch einmal kurz über deinen Umzug von zu Hause sprechen und wie sich das, seitdem du quasi alleine wohnst, entwickelt hat? Weil das ist ja, finde ich, auch ein großer Step, wenn man aus seinem Komfort von zu Hause, gerade weil du ja auch sehr, sehr viel Zeit mit deinen Eltern immer verbracht hast und weil die dir auch ähm, aus dem Weg aus der Anorexie immer mega geholfen haben und dich supportet haben. Wie, wie war das für dich, als du dann von zu Hause jetzt fürs Studium ausgezogen bist und wie hat sich dein Essverhalten, seitdem du von zu Hause weg bist, verändert?
1: Ja, also ich bin im äh, September ausgezogen von zu Hause in der WG nach Hamburg und ähm, da hatten meine Eltern, glaube ich, auch ein bisschen Angst vor, weil dann halt einfach nochmal so der Kontrollpunkt zu Hause und dieses sichere Zuhause wegfällt. Ähm, aber ich muss sagen, bei mir hat sich das eigentlich ins Gegenteil entwickelt, also ins Positive, extrem. Ähm, ich habe hier super viele Leute durchs Studium nochmal neu kennengelernt und die meine Story halt noch nicht kannten und zu Hause Wusste halt jeder so von meiner Vergangenheit und hat das halt dann auch akzeptiert, wenn ich irgendwie mal anders gegessen habe oder mich anders verhalten habe, als in Anführungszeichen normal wäre. Und ähm, dann habe ich halt hier in der Uni halt auch super viele Leute kennengelernt, die, wie gesagt, meine Story noch nicht kannten. Und dann habe ich auch noch mal viel mehr reflektiert, wie wirke ich jetzt auf die. Und ähm, was ist eigentlich normal? Und da wurden mir auch nochmal unbewusst so ein paar Punkte wieder gespiegelt, die ich auf jeden Fall nochmal ändern möchte, ändern muss in meinem Essverhalten Und ähm, das Ausziehen hat mir auch super krass geholfen, weil ich einfach hier in einem anderen Umfeld bin und einfach nicht so in meine üblichen Gewohnheiten verfalle. So. Und auch in der WRE, wenn ich ähm, es nicht schaffe, tagsüber genug zu essen und mir dann abends noch einen Haufen Essen mache, das ist auch irgendwie, ja, ich weiß nicht, unangenehm irgendwie. Ich weiß nicht, also so war es jedenfalls bei mir. Und dann habe ich gemerkt, okay, nee, du, du fixst das jetzt, du nutzt jetzt einfach diese, diesen Umzug, um komplett neue Rahmenbedingungen zu, zu schaffen. Und ähm, da fiel es mir auch viel leichter, irgendwie dann tagsüber viel mehr zu essen, als, äh, als zu Hause, weil ich da immer in meinem Umfeld war, immer meine Gewohnheiten hatte. Und von daher war der Umzug für mich ein, ein ziemlich guter, großer Step, der auch sehr, 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 sehr hilfreich bezüglich meines Essverhaltens war.
0: Ja, das kann ich voll gut nachvollziehen. Also bei mir war es ja zum Beispiel auch so, dass ich nicht nach Bonn zurückgekehrt bin, weil ich wusste, dass wenn ich zum Beispiel in meine alte Wohnung zurückkehre, dass oder dass die Gefahr groß ist, dass ich dann wieder in alte Verhaltensmuster reinfalle. Weil wir uns ja, Schon, also auch psychologisch gesehen ist es ja so, dass man sich immer so verhält, weil man halt, es gibt immer Auslöser und dann verhält man sich aufgrund des Auslösers so. Und zu Hause ähm, ist es noch viel schwieriger, seine Verhaltensmuster zu ändern, weil man halt immer wieder die gleichen Auslöser hat, immer wieder ja, die gleichen Trigger bekommt, irgendwie sich dann in alten Verhaltensmustern zu verhalten. Deswegen glaube ich auch, dass dieses sich, ja, sein Umfeld wechseln, teilweise auch super hilfreich sein kann, um positive neue Routinen, neue Verhaltensmuster aufzubauen. Es kann natürlich auch in die ganz andere Richtung gehen, dass man quasi dann, dann schlechte Verhaltensmuster ähm, entwickelt. Aber ich glaube, für uns beide war es auf jeden Fall eine gute Entscheidung, ähm, ja, auf der einen Seite halt das Umfeld zu wechseln, bei mir dann halt nicht nach Bonn zurückzukehren, aber auch für mich dann wieder von zu Hause auszuziehen, war auf jeden Fall genau das Richtige. Weil ja. sich ja auch so ein bisschen unsere Essstörung zu Hause entwickelt hat. Das kommt natürlich noch dazu. Also wir haben ja beide zu Hause angefangen, gestörtes Essverhalten zu entwickeln. Und dann ähm, führt das natürlich noch mehr dazu, dass man dann vielleicht eher da in alte Verhaltensmuster zurückrutscht.
1: Ja, und auch von der Familie her. Also ähm, es, es fällt ja dann auch oft schwer, ähm, der Familie in deinem Verhalten nicht überall ein essgestörtes Verhalten zu sehen. Also... Ähm, wenn, du, wenn du die Vergangenheit nicht hättest und jetzt sagst, nee, ich habe aber gerade keinen Hunger, dass es dann schwer ist für die Familie, die das wirklich zu glauben, dass du wirklich gerade keinen Hunger hast, ähm, weil du das halt früher als Ausrede genutzt hast, um nichts zu essen oder so. Ja, voll.
0: Nee, auf jeden Fall. Ich glaube auch über, über Familie sollten wir auf jeden Fall auch nochmal ausführlicher sprechen, weil auch als du das eben gesagt hast, dass Familie quasi häufig denkt, dass sie, dass sie Schutz sind, ich glaube, da liegt uns beiden auch ich, ganz viel auf dem Herzen, dass wir darüber mal sprechen wollen, weil ich glaube, trotz der ganzen Zeit, die Vergangenheit, vergangen ist, ist bei meiner Familie und gerade bei meiner Mama immer noch so ein bisschen ja, die Restsorge, dass sie doch daran schuld ist, dass ich krank geworden bin und dass ich eine Anorexie entwickelt habe. Und ich glaube, dass wir da ja, vielleicht auch noch mal ein paar Worte zu sagen können, ähm, warum es nicht die Schuld von der Familie ist. Äh <lacht> und vielleicht ähm, trotz trotz bestimmter Faktoren, die innerhalb der Familienstrukturen dazu geführt hat, dass man in dieses Fallsmuster reingefallen ist, dass es nicht deren Schuld ist. Das ja. Ist auf jeden auf Fall. Jeden Fall.
1: Ja. Du, also, mein Akku ist gleich leer. Entweder stecke ich das Ladekabel jetzt rein oder wir beenden die Folge die
0: hier. Ich würde sagen, wir beenden die Folge einfach hier. Du steckst ganz in Ruhe dein Ladekabel ein und ähm, dann sprechen wir uns beim nächsten Mal in der nächsten Folge. Aber ich glaube, du hast so eh einen sehr, sehr guten Einblick in deine Story gegeben und wir werden in Zukunft ja auf die verschiedenen Schritte deines Weges eh nochmal konkreter eingehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, ich wollte auch noch sagen, wenn euch Themen einfallen, die wir hier besprechen sollen, dann könnt ihr uns auch immer auf Insta schreiben. Ich glaube, die meisten von euch kommen sowieso von, von Insta auf uns aber wir, wir packen unsere Namen auch nochmal in die Beschreibung vom Podcast und ähm, ja ich glaube dann hätten wir alles gesagt ihr könnt uns auch übrigens folgen und bewerten auf Apple Podcast und Spotify das würde uns natürlich sehr freuen oder unsere Folge teilen
0: genau yes. Wird uns sehr freuen wir sind ja noch am Anfang deswegen ja. wir wollen möglichst viele Leute motivieren hiermit deswegen freut es uns wenn wir ein bisschen mehr Reichweite bekommen Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Tag, morgen, abend, wann auch immer ihr diese Folge hört. Und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.